0: Esto es Metscum Podcast, en el episodio de hoy vamos a discutir la victoria del Barcelona ante el Deportivo La Coruña. Metscum Podcast comienza ahora.
1: Kevin Roland,
0: contigo
1: un beso todo. Somos el Fruta digan del que diguin aunque diguin. Víctor Marca, Víctor Cataluña. Un cinturón, que
0: bien. Yo soy Rafa Lamuy y esto es con Podcast, espacio dedicado totalmente a discutir la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Dímelo Julio.
1: Dímelo Rafa, ¿qué está pasando tanto tiempo?
0: Bienvenido de nuevo a Esta es tu casa, un Podcast. ¿Cómo te trata ya la vida de casado?
1: Me trata bien como fuiste testigo, me traen cervecitas <ríe> al estudio y digo, estoy siendo bien generoso con la palabra estudio <ríe> la, gente,
0: la gente no puede ver
1: el estudio en estos momentos so. véndelo Pero como todo, que quieras mí, todo bien y contento de volver a, a hacer esto muy bien, muy
0: bien Este, estamos todos contentos de tenerte aquí ya que tuve que hacer un episodio solo y créeme, <ríe> y no fue nada entretenido tengo un, un new fan respect por la gente que lo que hace radio y puede estar hablando dos, tres horas solo porque en verdad no está fácil. Hice veintipica minutos solo y te lo juro que sentía que me iba a morir y la boca seca, así que, créeme, encontré un nuevo, un respeto por el molusco que pensé que, que, que nunca iba a tener. <ríe> <ríe> este, bueno, vamos allá. Eh... Primero, hay que tirar la promo. Entonces, hace tiempo que no la hacía contigo, así que se me, me olvidó él. Recuerden que un Podcast está auspiciado por Conitos Baila Bodeguita, localizado en Guainado, Puerto Rico, en la Avenida San Patricio, donde te puedes dar una cervecita bien fría, ver los juegos del Barcelona y también comerte una visita calientita allá en Conitos Baila Bodeguita. Recuerden que está localizado en la Avenida San Patricio, en Guainado, Puerto Rico. Conitos Baila Bodeguita. Ya dicho eso, vamos al mambo. Este fin de semana pasado, el Barcelona jugó contra el Deportivo de La Coruña en el Camp Nou en la fecha 16 de la Liga y venció al Depor 4-0 con goles de Luis Suárez, Paulinho, otro de Luis Suárez y otro de Paulinho. Así que básicamente dos dobletes y el Barcelona salió, salió con la siguiente formación. marca andré Tersteguen en la portería, defensa de cuatro. Jordi Alba de lateral izquierdo, pareja de centrales Tomás Vermaelen y Gerard Piqué, lateral derecho Sergi Roberto. Luego en el medio campo jugaron Iván Rakitic, Paulinho, Iniesta, y arriba jugaron Paco Alcácer, Luis Suárez y Lionel Messi. Mientras que en el banquillo del Barcelona se encontraban Alex Vidal, André Gómez, Lucas Dean, Sergio Busquets, que estaba percibido, por eso fue que fue suplente. Sí le mostraban una amarilla, se perdía el próximo partido, que pues todos sabemos que el próximo partido es el clásico en el Bernabéu contra el Real de Madrid, así que por eso Sergio Busquets estaba en el banco, también en el banco estaban Denis Suárez, Jasper Silesen y Javier, el jefecito que se quiere ir para China, Macherano. <risa> Dicho eso, algo que quieras comentar eh, rápido antes de que vayamos uno por uno con los goles.
1: Bueno, dos asuntitos importantes que quiero resaltar. El primero, que Rakitic es el elegido de Valverde para hacer de Busquets. Que una buena noticia, en temporadas anteriores vimos como otros técnicos intentaban con doble pivote, Macherano era el, el recambio natural de Busquets, y Rakitic en esa posición lo hace bastante mejor que Macherano a mi juicio. Lo otro, y creo que un poco más importante, es que Iniesta hizo de Xavi que cambió su posición, yo no recuerdo haber visto a Iniesta jugando en ese lado del campo en mucho, mucho, mucho mucho tiempo, y yo no sé si es que la posición de Iniesta es particularmente difícil de jugar, porque por ese lugar jugó, en, ese, en esa posición jugó Paulinho, y no se le vio también como en otros partidos, Iniesta hizo un partidazo de aplaudir, o sea, no hizo una asistencia, no anotó, pero qué partidazo hizo Iniesta.
0: Para que vean al, a nuestro oyente que nos dejó el review diciendo que, que criticamos injustamente a Iniesta, pues mira, ahí lo tienes Julio, dándole crédito a Iniesta. Pero qué bueno que lo mencionaste porque me lo noté durante el partido, pero no me acordaba ahora, para ser honesto. Y, y fue eso, que Iniesta ejerció el rol, el rol de interior derecho, el que usualmente pues, hacía Xavi, y este Paulinho fue el interior izquierdo, así que pues obviamente cambiaron de lado ambos, e Iniesta hizo un partidazo en todo lo que nosotros le pedimos que haga a, esta, a estas instancias de su carrera, que tome control del partido, no que simplemente haga una jugada bonita en X minutos del partido, y luego por los otros tú digas, pero espérate, ¿dónde está Iniesta? Así que, un aplauso.
1: Para <risa> no, fue un partidazo, y yo creo que quizás es momento de, quizás me di cuenta mientras estaba pasando, que es que la posición de interior izquierdo, no porque hay una complejidad que va con, con, la, con el lugar en el campo ¿verdad? que se ocupa, sino porque el interior derecho, por tradición, es el que, como tú bien dices, se encarga de ponerle pausa al partido, tomar el control, repartir el juego. Entonces, el interior izquierdo es el hombre de la creatividad, el que tiene que tener la magia en las botas. Entonces, de esa persona que en este partido fue Paulinho se esperan más cosas. Y yo creo que quizás Iniesta es víctima un poco de eso, y así yo lo juzgo. Que Rakitic no hace nada espectacular. ¿Y ¿Por qué tú criticas a Iniesta? Bueno, porque eso no es el trabajo de Rakitic. Y de Iniesta uno siempre espera cosas grandes, como lo hizo en este partido. Como bien dice, aparte de tomar el control y distribuir el balón, tuvo una jugada de fantasía que parecía de Iniesta 2006.
0: Bueno, 2006, y... Este no, hombre, que me está escribiendo la señora aquí, rapidito, para que después no se moleste. Que después no me traen cervecita. Eh, dicho eso, no, que pues, obviamente de, de esa magia, de esa magia desde de el 2006, como tú lo pones, que no, que entre comillas, pues no vemos Diniesta en verdad, sino Diniesta sí tuvo más y años después para que después no venga a escribir. ¿Pero qué te pasa Iniesta? Si lleva jugó bien en el 2009, el 10, el 11, el 12, qué sé yo? Eh, de sus botas nació el primer gol del Barcelona. Fue un corner que luego, en contra against the run of play, Iniesta le hizo un pase con la pierna izquierda a la perfección a Messi. Lo habilitó, o sea, de manera increíble dentro del área. Messi, pues obviamente, siendo Messi, Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo... La bajó con el pecho, pero como si por pecho lo que tuviese fuese una almohada. Y luego tenía a Luis Suárez completamente solo al lado. Y pues Messi, siendo como es bastante dadivoso, simplemente se la pasó hacia el lado para que Suárez pudiera empujar el balón en lo que fue el 1-0 del, del Barcelona.
1: Ahí de ese gol destacar la generosidad de Messi, como, como bien menciona. Eh, haciéndose, demostrando su liderazgo y demostrando que, que no necesita, ¿verdad? O sea que, a, a Messi le encanta notar tenemos que ser franco, pero que sabe identificar cuando tiene un compañero que viene mejorando su, su estado de forma, pero que, que necesita goles porque de eso vive Luis Suárez, lo identifica, le cede ese gol y luego cuando fue a buscar el de él no se le dio y eso vamos a hablar porque... Eso fue parte del partido cuando ya no, no, no estaba disputado. Messi tratando de encontrar su gol y el que se lo encontró finalmente me dio tanta y tanta risa.
0: Bueno, vamos a hablar de eso un poquito ahora. Ya el Barça, el Barça ganaba 1-0 en el minuto 29 del partido gracias a ese gol de Luis Suárez y la asistencia de Messi. Luego el Barcelona marcaría el segundo gol en el minuto 41 con una jugada que es una, una recuperación alta fue un mal pase del, del Depor el, a quien se la pasaron que no tengo la menor idea ahora mismo eh, fue tuvo un mal control, como se diría en inglés, un heavy touch y Paulinho inteligentemente le puso el cuerpo, básicamente hizo boxing out en términos de baloncesto para que entonces ese jugador no pudiese llegar al balón y qué hizo, permitió que Rakitic lo recuperara, eh, pues, valga la redundancia, recuperara rápido el balón y ahí se la pasara a Messi Messi luego estaba en el borde del área lo que bien dice, remató cruzado dio en el palo y le cayó a Paulinho básicamente en la trayectoria de Paulinho y Paulinho remató a puerta vacía para marcar lo que fue el segundo gol del Barcelona
1: Paulinho, siendo el agraciado de una buena jugada de Messi como bien dice Quiero, hay que mencionar que antes de este gol se lesionó Paco Alcácer. Una lesión bastante importante, como se están dando las cosas. Nadie lo hubiese pensado hace unos meses, pero en estos momentos de la temporada una lesión de Paco Alcácer es, es un evento importante.
0: Sí, no, qué bueno que lo mencionaste porque se me olvidó por completo. Paquito se lesionó en el minuto... ¿Qué minuto 22-23 eh, y entró... Alex, Alex Vidal, lamentablemente, pero eh, Paco Alcácer, según los reportes, va a estar fuera de los este, terrenos cerca de tres semanas, por lo cual obviamente se pierde el clásico de la semana que viene, y se perdería los primeros partidos de, de enero, o sea, es Copa del Rey y la Liga, así que esperemos que por el bien del Barcelona, ya que Paco venía este, siendo una parte fundamental de... Del bar, ...de este Barcelona sin Dembélé... ...y obviamente sin Gerard Olofeo, ...que en las últimas semanas no... ...no ha entrado en los planes de Valverde... aquí ni siquiera estuvo en el banquillo... ...se me olvidó mencionarlo... Gerardo de Olofeo estuvo en la grada por decisión técnica... ...junto a un Titi y a Dembélé... ...que los dos están lesionados... ...y me risa porque en el partido pusieron... Le, ...una toma donde enseñaron a Titi ...y a, a los tres... uno est ...estaban los tres un, uno al lado del otro... Y te veías un Titi de embele que, pues, tenían cara normal de, de lesionados, de que, pues, no puedo hacer absolutamente nada, estoy lesionado. Pero la cara de lo feo era. <ríe> era de que sea la madre, yo <risa> estoy aquí fit y estoy con estos dos que están lesionados. O sea,
1: claramente quiero, no. Quiero, quiero, discúlpame. Ah. De, de, pues, nada, quiero hacer un paréntesis, esto es un poco trampa, porque solamente no hablamos antes del partido, para ese tiempo no hablábamos. Y te hice la pregunta de si pensabas que Alcácer tenía posibilidad de, de comenzar el Clásico, que es el próximo partido. Yo tenía la impresión de que sí, o por lo menos le daba a volver de esa carta bajo la manga. De ser un poco impredecible, de hacer algo inesperado, tú me comentaste de que pensabas que no. Así que pa, por eso para mí cuando ocurrió la lesión y, y cuando escuché que iba a ser tres semanas, me pareció que era de bastante impacto esa lesión. Sí, como te dije cuando estábamos hablando, antes de que empezáramos a grabar,
0: yo no lo vi así porque por mi mente nunca pasó que, que Paco fuese a ser el... O sea, yo siempre he pensado de que eh, es Paulinho el que va a ser titular en... el que va a ser titular en el en el Bernabéu, así que nunca lo, lo vi de esa manera, como que diante se lesionó Paco, oh. pero... Pensándolo bien, como me lo dijiste, pues sí, es una, era una opción de que podía ser titular en, en el Bernabéu, yo la veía como de las opciones menores, pero sí lo era, y claramente teniendo en cuenta de que no tenemos a Coutinho, Dembélé todavía no está disponible, pues ya ahora tenemos un arma menos, ya sea como titular o como revulsivo entrando pues, de su, de, como suplente, así que pues, no es lo ideal de pues, yendo al Bernabéu para disputar el Clásico dicho eso, el Barcelona pues, ya contra el Deportivo de La Coruña ya ganaba 2-0 eh, al minuto 41 en la primera mitad, luego en el minuto 47 la ventaja se iba a ampliar con, en la segunda mitad con un gol de, de Luis Suárez, pero fue una contra del Barcelona que empezó con una re recuperación básicamente en su propio campo y luego Sergi Roberto le metió un centro de primera, pero hermoso a Luis Suárez, que definió de con la pierna izquierda. Pero antes de eso, lo que quiero comentarlo, porque Suárez terminó marcando este gol, pero la polémica de toda esta jornada en este partido, mm. fue que antes de eso, de nuevo, casualmente, contra el Barcelona, en el minuto 43 de la primera mitad, hubo un gol que le anularon a Luis Suárez. Luis Suárez remató frente a portería de Rabona el balón parece que entró completamente el portero del Depor la sacó pero el balón parece que había entrado completo y aún así, de nuevo por segunda vez en esta temporada y por tercera vez en lo que va de las últimas dos temporadas al Barça le anulan un gol que a todas parecía haber entrado completamente
1: ¿qué tienes que decirme de eso? yo vi el gol entrar y, a ver, aparte, no tuvo impacto en el resultado del partido. Sí es un argumento para aquellos que apoyamos el uso de la tecnología en momentos cruciales como este. Pero a mí, yo no jugué fútbol. Y quizá hacer una rabona no es la cosa más difícil, pero es súper vistoso. Y yo estaba brincando con un niño chiquito. Cuando, mientras estaba pasando, yo como que ¡no! Y cuando la anularon me rompió el corazón porque son de esos goles que se olvidan pero hubiese sido de esos highlights que cuando al final de su carrera lo iban a poner. Y quieres saber algo un poquito más triste. Luis Suárez, ese, ese,
0: ese gol de, yeah. de Rabona, él estaba jugando, lo dijo hoy en la radio, dijo el día antes del partido con su hijo, con Delfín, estábamos jugando en mi casa con mi hijo a hacer Rabonas y me dijo que a ver si en el partido marcaba un gol así. Qué Se grande. dio la situación, pero el árbitro no dio el gol. Y cuando llegué a casa, mi hijo estaba sorprendido porque no había cobrado
1: el gol. Y bueno, me dijo me que habría sido... Yo me sentí igual que, igual que el pobre niño. <ríe> Te sientes igual que Delfín. Ese gol, que no me quiero desviar, ¿qué pase de Sergi Roberto como dijiste? O sea, la bola cogió una curva hacia Luis Suárez, alejándose del portero de, de primera. O sea, el pase fue lo que fue el, el pase de Iniesta en el primer gol de Suárez y el pase en este tercer gol. O sea, Luis Suárez fue el beneficiario de dos, pero dos jugadas de cracks <risa> Fueron dos super pases. Sí, a Luisito
0: básicamente le regalaron dos goles ahí, así que es bueno para su confianza, ya que este principio, este comienzo de temporada no estaba siendo el ideal para, para Luisito, así que esperemos que esto especialmente con el partido, el partidazo que tenemos este sábado contra el Madrid. Luego de eso, el Barcelona ya estaba ganando 3-0 en el minuto 47 y aquí quiero quiero hablar de esto rápido. En el minuto bla, 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 lo tengo acá, 70. Penal a favor del Barcelona. Messi lo va a ejecutar y Messi lo falla, o mejor dicho, el portero del, del por Rubén, le ataja el penal a Messi. ¿Qué me, o sea, ¿qué piensas de Messi de nuevo tomando los penales y la cantidad de penales
1: que falla? Es un tema complejo, porque cada vez que a Messi las cosas le salen mal, a uno le da la sensación de que le salen mal porque él quiere. Y, pues, hay jugadores como Rakitic, Luis Suárez, que podrían tomar los lo, 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 lo penales y quizás tendrían, ¿verdad? serían más acertados, tenemos mejor el porcentaje. Pero te lo digo con toda honestidad, en, un, en la final de la Champions, contra el Madrid, en el minuto 89 nos hacen un penal, yo quiero que lo tire Messi.
0: No, claro, o sea, porque es
1: Messi, o sea... Es Messi, tú le vas a quitar un penal. Yo siento su body language, antes de tirarlo, cuando se lo pararon, nunca cambió. O sea, yo siento que algo más mental, algo de que no le da la importancia, yo creo que se aburre. A Messi le gusta meter en unos goles tan bonitos que se aburre, porque cuando lo falló ni siquiera se molestó, fue, no sé. Yo siento que, honestamente, yo no he perdido la confianza en él para tirar los penales.
0: Bueno. No, solamente la tiré ahí para ver, para ver cómo iba a responder. Solamente quería saber tu opinión. Yo en verdad no, no sé, todavía no tengo una opinión sobre esto. Eh, estoy sí, un poco torn. Es un curioso. Bueno, ya el Barcelona pues seguía ganando 3-0. Messi falló ese penal y en el minuto 75 iba a llegar el cuarto gol del Barcelona tras una contra pues, espectacular, rápida, robaron el balón. André Gómez fue el que... Empezó la jugada robando el balón, increíble, pero cierto. Eh, y terminó en un remate de Jordi Alba al primer palo, dio en el palo, por eso lo digo. Rebotó perfectamente para Paulinho, que venía acompañando la jugada, y le cayó en los pies a Paulinho de nuevo para que le empujara a puerta vacía. Y el mismo Paulinho se reía. Y Jordi Alba y Luis dijeron que mira este, qué suerte, qué leche tuvo y así me da una risa porque es hasta el buen rollo que tienen todos que saben cuando alguien mete un gol de verdad o cuando lo mete como que por suerte así que me dio mucha risa verlos a ellos riéndose después del de gol de Paulinho la cara
1: de el Alba. y al Díazba creo que hizo como a tu gesto con la mano como que este tipo pero lo dijiste muy bien acompaña a la jugada y eso es todo lo que se le puede pedir a Paulinho o sea porque como dije al comienzo de este episodio no estaba o sea, Paulinho no es el tipo más creativo, lo vi un poco dudando al primer toque, retrocediendo mucho el balón. Pero si tú conoces que esos son tus límites, pero ¿verdad? reconoces tu fortaleza y la aportas al juego, pues se te perdona. Y en este caso, en dos jugadas la acompañó y se benefició de su esfuerzo porque tuvo dos goles y e hizo bien poco en el partido para merecerlo, pero eso le da algo al, al Barça que. Que yo creo que hace falta, y más cuando estamos teniendo temporada donde estamos jugando bien, pero no estamos siendo brillantes. Y esas son las cosas que deciden una liga. Un poquito de esfuerzo aquí, eh, un slide intacola allá, llegar primero un balón y robarlo. Y así que, Pobliño, da, tiene esa tiene ese intangible que nos da esa esperanza de, 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 ¿verdad? de seguir con la ventaja que tenemos y ganar el título. Muy bien
0: dicho. De esta manera el Barcelona le ganaba al Deportivo La Coruña en el Camp Nou. 53.000 personas fueron al, al Camp Nou para este partido, que obviamente para los standards del Barcelona es una entrada bastante bajita, pero te pones a pensar, y, este, y es tan, qué crazy es que 53, cualquier estadio que llene 53 mil personas, tú dices, ya entre olvídate, lleno total. Pero cuando en el Camp Nou van solamente 53.000 personas, tú dices, ah, oh, wow, qué, qué poca asistencia de, en el Camp Nou, ¿me entiendes? pero es absurdo sí, como quieras son y,
1: bueno, ah. pero también hay unos cuantos factores y, y el clima es uno, no sé cómo estaba el clima, no pero Valverde no estaba bastante abrigado y lo otro es que o sea, nosotros le hemos lo hemos vivido, que el Camp Nou es un estadio, yo no, no le puedo poner números pero por lo menos donde yo me sentaba que eran de las entradas más económicas es un, un estadio que se llena de turistas y en temporada baja es de esperarse de que no hay mucha gente en el estadio porque el, el Barça, o sea, la gente va a Barcelona y yo creo que el Museo del Barça es uno de los museos más visitados de toda Europa, y el, Barça se, el, el Camp Nou se llena de turistas y ahora mismo que la gente no suele ir a Barcelona tanto como en otras temporadas, pues yo creo que no debe sorprender a nadie. Bueno, dicho eso,
0: el Barcelona, yo voy a decir la, la tabla, el Barcelona se encuentra... Primero en la tabla de la Liga Santander con 42 puntos. Segundo lugar se encuentra el Atlético de Madrid con 36 puntos a 6 a del Barcelona, que calladitos, calladitos, calladitos se han metido en ese lugar porque el Valencia perdió este fin de semana. Así que el Valencia se encuentra tercero en la liga con 34 puntos y el Real de Madrid con un partido menos que los primeros tres se encuentra en el cuarto lugar con... 31 puntos rapidito, antes de, de pasar a los otros temas solamente quería decir que la tabla de pichichi actuales uh -huh. Messi está primero con 14 goles, segundo está Simone Saza con 10 tercero está Luis Suárez con sí. 9 bueno, está en empate, Luis Suárez ahí hay, hay un empate, cuatro están empates con 9 goles que son Luis Suárez, y Yago Aspas Stuani del Girona y Cedric Bacambú del Villarreal. Pero, número 14, con seis goles, Paulinho Becerra. O sea, pa Paulinho lleva seis goles en lo que va de liga. O sea, Paulinho tiene más goles que todos los jugadores, del que cada jugador del Real Madrid. Tiene más goles que Griezmann, tiene más goles que Asensio, tiene más goles que Isco, que Cristiano Ronaldo que tiene cuatro.
1: Tengo, tengo opiniones fuertes de Asensio.
0: Estoy loco por hacer la previa
1: del, del Juego del Madrid. Ok,
0: ok, eso. Guárdalo porque lo vamos a tirar con Jera. No, no, no. no. Sí, Tírale la bombita sí. ahí. Eh, bueno, ya dicho eso, ya terminamos el análisis del partido entre el Barcelona y el Deportivo La Coruña. Así que vamos a ir a otros temas. Voy a empezar con esto porque me tiene, me tiene varias cosas hinchadas. La supuesta inminente salida de Javier Macherano al, claro, si no me equivoco, el GBI Fortuna, sí, GBI Fortuna de China, ahora en el mercado de invierno, por lo que se rumora 10 millones de euros. Háblame tú para luego yo Qué bueno que me seguiste la
1: palabra, porque tú sabes lo crítico que yo fui con Dani Alves, cuando hizo en esencia lo mismo que está haciendo Macherano en este momento. Y es que a mí me molesta cuando los jugadores ponen sus intereses sobre los del club. Y en estos dos casos, en el de Macherano y el de Dani Alves, uno le agradece todo lo que dieron por el club, uno le agradece todo, porque han sido dos jugadores bastante importantes, Dani Alves mucho más que Macherano, Macherano más en un sentido de, de liderazgo y de, vamos, de intangible, porque en el campo tampoco fue que, que triunfó en el Barça, que vamos, no va a ser tan recordado por, por su juego en el campo son dos jugadores que para renovar y hicieron conferencias de prensa, recordamos Daniel antes de la final de la Champions convocando conferencias de prensa y apelaron a los sentimientos de los fanáticos y el Barça del club parecía hasta malo, como que porque tú no renuevas a este? Y de repente, a la primera oferta que les llega, se olvidan de los sentimientos, se olvidan de los fanáticos se olvidan de todo el mundo y van a cobrar su dinero, que no está mal yo en esa posición probablemente haría lo mismo pero lo que me molesta es que usen los sentimientos de los fanáticos y que apelen al, al mes que un club para, que re, para renovar y casi lloran para renovar porque quieren estar y luego nos abandonen de esa manera. Como que, vamos, vete y cobra, pero sea un poco honesto, tú sabes. Bueno, qué bueno,
0: ya lo dijiste. Aquí está en récord, yo no lo escondo. Yo detesto a Javier Macherano. ¿Por qué lo detesto? Porque, contrario a Dani Alves, que todo el mundo sabe cómo es, y obviamente, como saben cómo es, se le critica la mayoría de las veces de acuerdo a cómo es. Javier Macherano tiene este estigma, este, esta hora de, pues, de que es el jefecito. Y como es un jugador que juega duro dentro del campo, le dejan pasar muchas cosas fuera de él. Usan eso de que juega duro, de que es un líder, de que bla 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 en el vestuario, no sé qué lo otro, para dejarle pasar muchas veces las críticas a su falta de calidad, a su bajo rendimiento con el Barcelona. ¿Qué pasa? Como bien dijiste, en el verano del 2016 hubo varios rumores y vínculos de Macherano con la Juventus. Al final... No se llegó a concretar y Macherano se quedó en el Barcelona. Pero, ¿qué pasó meses después? Macherano firma su renovación con el Barcelona. Tuvo su lloriqueo, su ñe, ñe, ñe de que usó a la Juventus, de que ah, me voy, me quedo. Macherano tiene un pie y medio en la Juventus. Se quedó en el Barcelona y terminó renovándolo. Eso fue la temporada pasada. ¿Qué pasa ahora? Cuando lo necesitamos de verdad, porque un está lesionado hasta básicamente finales de enero, porque aunque traigamos a Jerry Mina, es un jugador que no ha jugado en Europa, no ha jugado ni en la Liga, ni en la Champions League, así que por más que sea un prospecto, es una caja por abrir completamente, y Macherano para mí no tiene la calidad para jugar los partidos importantes del Barcelona, pero Macherano te puede ayudar en los partidos importantes no tan importantes, un cuerpo que puedes tirar en el Camp Nou en vez de tener que poner a pique un titi y le puedes dar descanso. ¿Qué pasa? Macherano está diciendo de que se quiere ir, bueno, él no lo ha dicho expresamente como tal, de que se quiere ir, pero supuestamente es porque quiere tener minutos que lo cual no está teniendo ahora. ¿Qué pasa? Si tú dices, contra, Macherano quiere tener minutos para llegar bien al, al Mundial de Rusia del 2018 entendible, ok, vale, perfecto ¿Macherano se va a la Premier League? no, no se va a la Premier League ¿Macherano se va a la Serie A en Italia? no, no se va a la Serie A ¿Macherano se va a la Bundesliga en Alemania? no, tampoco se va ¿Macherano se va a Francia? tampoco, ¿Macherano se va a Holanda? no, ¿Macherano se va a China? por Dios o sea, loco, la cara de pensuaco no, no, la, no nos las trates de coger. Eso es lo que me molesta. No seas embustero. Tú claramente, si te vas a China, es por el dinero. No es por jugar minutos y tener minutos competitivos. Es por el dinero. O sea, a mí, háblame de frente. O sea, a mí como fanático, obviamente, no, no es que hablo con Bacherano <risa> ni nada por el estilo. Pero, loco, sé, sé honesto. No seas mentiroso. Y eso es lo que me molesta. Si Daniel ves hace eso, en Rightfully so. Se la cantan y lo critican hasta más no poder. Ahí, perfecto, se lo ganó. Pero Macherano, no, Macherano se la dejan pasar. Y eso es lo que me, 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 me irrita de Macherano y me, me diabla ¿no? ¿no? En verdad que no, sea, No lo puedo aguantar, me molesta demasiado.
1: No, Esto es en formato audio, ustedes no pueden ver, pero ahora mismo Rafa está tocándose la cabeza, está a punto de literalmente hararse los pelos. Pero quedamos, estamos de acuerdo, o sea, el macho, no fue, la palabra es deshonesto, fue deshonesto con nosotros y no lo podemos juzgar porque al final del día te hace una oferta de trabajo con un mejor, una mejor compensación, pues no se te puede juzgar, tú tienes que darle de comer a tu familia, pero, sabes, fue deshonesto.
0: Exacto, que mi problema no es, de, el problema es que seas honesto, no vengas con excusas, tú sabes que, o sea, es una est excusa estúpida, que no, nadie se cree. Dicho eso, hablando de el mercado de fichajes de invierno, también han salido rumores ahora de que supuestamente el Barça se reunió con la familia de Antoine Griezmann, no para ficharlo ahora, sino para ficharlo en el mercado de verano, por lo que supuestamente sería la cifra de 100 millones de euros, y Guillermo Amor, el director de relaciones institucionales del Barcelona dijo, porque pues, había, obviamente habían salido reuniones eh, rumores de que se había, había habido una reunión de Bartomeo con la familia Grisman. le preguntaron a Guillermo Amor y Guillermo Amor dijo, puede ser que haya habido un acercamiento, también le preguntaron a Luis Suárez hoy en la radio sobre el posible fichaje de Antoine Grisman y de Coutinho y dijo, tanto Grisman como Coutinho son jugadores de élite que están a un grandísimo nivel y que por algo están donde están. Los dos son jóvenes y tienen mucho por delante y el Barça siempre queremos tener a los mejores. Y también añadió Suárez, si miras a Antoine, en el Atlético necesita jugar con un 9 al lado. Él no es un 9 fijo. Obviamente que Griezmann vendría aquí a aportar y a sumar en beneficio del equipo en la posición que le pida el entrenador. Así que ya obviamente están los rumores de Griezmann de que el Barcelona ahí está Bartomeu trabajando todo eso para que Antoine Griezmann llegue al Barcelona en verano, pero también se rumora de nuevo por, no sé qué es, que Coutinho puede llegar en el mercado de fichajes de invierno. Inclusive Klopp en, el, en la conferencia de prensa de, creo que fue hoy, si no me equivoco, de Liverpool, le preguntaron una vez más por lo de Coutinho y dijo que eso puede resolverse en cuestión de días o en cuestión de meses, obviamente jugando con los sentimientos de todo el mundo, porque si dice días, uno pensaría que tal vez Coutinho podría llegar en el mercado de ahora de invierno, o de meses si llegaría en verano. ¿Qué me tienes que decir de esos dos rumores, Griezmann y Coutinho al Barcelona?
1: Bueno, comenzando con Griezmann. Ahora mismo no está en su mejor momento, no está siendo el jugador que, que sin duda vale cada centavo de esos 100 millones, porque el jugador que ha sido Grisman en las últimas temporadas sin duda vale cada peseta de esos 100 millones. Pero el jugador que está haciendo Grisman esta temporada, consciente de eso que dijo Luis Suárez, de que está jugando sin un delantero centro al lado, que lo ha perjudicado sin duda. No sé, igual me, tengo mis dudas con Griezmann. En cuanto a Coutinho, yo no me quiero ilusionar porque como hablamos antes de, de grabar este episodio, hay un periodista que no quiero mencionar porque no me agrada mucho, pero quien, no, tengo que decirlo, tengo que ser responsable, pero Guillén Barague, Barague, estoy machitando su nombre probablemente, este tipo en cuanto a Coutinho, no ha fallado. Y hasta lo último que yo sé, él no ha dicho que ni siquiera ha dicho que existe la posibilidad. Tampoco la cerró, que me, me dio un poco de ilusión trabajando con mis sentimientos. Pero yo todavía no me ilusiono con el fichaje de Cutiño. Ya hemos hablado un montón de si sería conveniente que llegara, así que eso no lo voy a mencionar. Así que en resumidas cuentas, con Cutiño, vamos, que yo por ahora no, no, a todas luces no parece que va a venir. Y con Grisman. 100 millones en verano, con el regreso de Dembélé, que apostamos súper fuerte por él, yo creo que si llegara Griezmann al equipo, eso limitaría bastante su, su evolución, su desarrollo, porque Dembélé lo que necesita es minutos con su juventud y con lo poco que ha tenido jugando en el Barça, así que ninguno de esos dos fichajes están en mi cabeza ahora mismo, en cuanto al rendimiento inmediato del equipo, un central, yo creo que es de más urgencia. Y, y en un mediocampista si vamos a esperar hasta el verano si Cutiño no llega en este invierno yo no a mí no me gustaría que viniera en verano con la ficha que va a tener porque siento que con el tiempo que tenemos entre ahora y verano podríamos fichar un jugador de características similares por mucho menos difiero <ríe> bueno dije en verano en verano yo ni en verano. Okay, voy con lo
0: de Grisman primero. Yo honestamente, Grisman sería tenerlo por tenerlo. Porque simplemente podemos añadir otro jugador de calidad que obviamente a quién le va a molestar tener a Griezmann en tu equipo. A nadie. Pero yo no creo que dentro de todo y pagar 100 millones necesitemos a Grisman. En el sentido de que como bien dice... Suárez va a estar arriba obviamente jugando delantero, Messi va a estar donde le dé la gana porque es Messi, arriba obviamente también, pero whatever, Messi se va para donde le da la gana en el campo, Dembele va a estar arriba obviamente, joven todavía con partidos etcétera, y ahí tú tienes las tres posiciones de arriba, luego ¿qué pasa? tú tienes a Busquets en el medio campo. no vas a sacar a Busquets, tienes a Rakitic, que es el que entre comillas hace el trabajo sucio y en el otro lado tienes a Iniesta que lo acaban de renovar por vida y por toda la galaxia que si sí, está viejo, etcétera y lo que sea, va a jugar pero pues le, le limitan los minutos pero yo creo que la posición como tal de que necesitamos ahí es a Coutinho y yo prefiero pagar 150 por Coutinho que 100 por
1: Grisman. No, si o sea, yo no creo que, creo que, que nadie dispute otro. eso contigo y en cuanto al delantero, porque sin duda hace falta un delantero como tú has venido exponiendo desde el principio de la temporada y aprovecho para decirte que te gané porque el bailarín de música electrónica no hacía falta, no tenía que estar, o sea, fue una pérdida de tiempo su incorporación Rafa me está haciendo señas de, de Time porque no, nadie lo puede ver, pero lo que necesitamos ahora mismo es un Pedro no necesitamos una estrella porque ya hay tres estrellas y aquí sí que aplica esa frase de, de, de Cruz de que no pueden haber dos gallos. O sea, no pueden haber cuatro gallos en la delantera.
0: Aquí okay, está, Primero que todo, no perdí la apuesta mm -hmm. o la pelea porque tú bien lo dices. O sea, de Olofeu se supone que hubiese sido, para eso fue que se trajo, para que fuese el Pedro, que hasta ahora no ha terminado, siento, por su rendimiento, o sea, por su toma de decisiones, etcétera, sí, eso yo lo admito, de que no lo ha sido, pero mi... por lo cual yo le daba la aval a Deulofeu, y por lo cual me emocionaba, era porque en teoría, se supone que fuese el Pedro, que ese rol que no teníamos desde hace tiempo, un suplente rápido, un extremo, que ayudara a presionar arriba, que fuese un outlet para Messi, los pases, etcétera, que... Luego la ejecución de él claramente ha sido mala, eso nadie lo puede negar. Pero yo estaba emocionado de que por fin llegaba alguien que podía ser de ese rol de Pedro, pero pues claramente no lo ha, no ha fulfilled lo, esos expectations este, de lo feo. Pero todavía, o sea, yo lo quería para ese rol. So.
1: No, claro, yo, yo sé que tú lo querías, pero ha sido. <risa> claro, ah, se
0: escratchó, se escratchó. Hasta el momento. Eso no lo puedo negar, obviamente.
1: Lo admito. Dicho eso. Tenemos el sorteo de la Champions. No podemos terminar el programa sin hablar de, del sorteo de la Champions. Tenemos que hablar de la lesión del Neno Un Titi. Tenemos muchas cosas que hablar.
0: Bueno, vamos rápido, quiero terminar con el Chelsea.
1: Tiempo.
0: Quiero empezar con el Chelsea. Así que vamos rápido con un Titi. Obviamente, un Titi pues, ya lleva varias, varios días, entre comillas, semanas, lesionado, se lesionó contra el contra, mira, contra el Celta de Vigo en el Camp Nou, en esa jugada de, del segundo gol del, del Celta, que empataron el partido, y va a estar básicamente, según los reportes, eh, hasta finales de enero, va a estar fuera un y claramente es una baja importantísima, porque venía siendo no tan solo el mejor central y defensa del Barcelona, yo fácilmente lo digo, por rendimiento... Un Titi esta temporada estaba siendo el mejor central de toda Europa. Así que, como no, el Barcelona va a, re va a resentir su, su baja. Y ahora mismo, yo honestamente, es cuestión de weather the storm. Un um, Titi, ya lo hablamos en el sorteo de la Champions, lo, perdón, eh, lo comentamos antes de empezar a grabar. El primer partido de ida del Barcelona en el sorteo de la Champions es en febrero 20. Así que en teoría, si un Titi va a estar fuera hasta finales de enero, se supone que eh, a principios de febrero vuelva y tenga varios partidos para volver a coger el match fitness. Y se supone, yo espero y les ruego a los dioses del fútbol, de que llegue para ese fe 20 de febrero completamente sano y salvo. Bueno.
1: Hay que rezar. Son los, son los deseos de todo el mundo porque en, esta, en este espacio le hemos dicho una y otra vez. Esta temporada han sido cuatro jugadores los que han... los lo, lo cuatro Hay cuatro responsables, junto con Valverde, de los éxitos que, que hemos tenido hasta ahora. Son Messi, Busquets, Ter Stegen y Umtiti. Si de tus cuatro jugadores principales, que han sido por mucho el resto de la plantilla, tú pierdes a uno y te quedas con tres jugadores destacados, ya va estamos jugando con fuego, yo creo. Los cuatro fantásticos.
0: Básicamente, eso era, es lo que... Era...
1: Somos tres. <ríe> tres perros.
0: He buscado un entierro. Mira, vamos a hablar del sorteo de la Champions. Este... Al Barcelona le tocó al Chelsea. Ya, no, esto no hay que maquillarlo. No es como decir si, si el sorteo fue ahorita hace dos horas ni nada. Al Barcelona le tocó al Chelsea. Un viejo enemigo en la Champions League. Yo creo que se podría considerar un clásico de Europa. O por lo menos de reciente de, de la Champions o de esta década mejor dicho, Barcelona-Chelsea la ida va a ser en Stamford Bridge y la vuelta va a ser en el, en el Camp Nou, por el Barcelona la única baja que hay 100% seguro es por eh, acumulación de tarjetas Semediño, Nelson Semedo no va a jugar el partido de ida por acumulación de tarjetas el resto obviamente si están saludables, son, lo van a poder jugar. ¿Qué me tienes que decir de, de este matchup teniendo en cuenta que el primer partido es en febrero 20 y es en Stanford Bridge?
1: Bueno hiciste énfasis en que el primer partido es en febrero 20, y de aquí a allá pueden pasar tantas cosas, recordamos la temporada del triplete cuando en enero el Barcelona era un desastre, un auténtico desastre Luis Enrique estaba votado eh, luego del partido ante la Real Sociedad que Messi no empezó y eso fue en enero, o sea eh, adivinar ahora lo que pase de aquí a febrero como creo que lo hablábamos antes de empezar a grabar, hay 10 partidos en enero o sea, en 10 partidos pueden pasar tantas cosas. Mira al principio de esta temporada, como el Bersa parecía un auténtico desastre y ahora estamos teniendo una excelente temporada. Dicho eso, ¿verdad? No nos podemos... Yo A mí no me gusta... No, que no sabe lo que puede pasar. No, no, me tengo que mojar. Y, siendo honesto, yo no veo mucha Premier. Lo he dicho aquí... Un montón de veces, yo no veo al Chelsea jugando mucho. Lo vi la temporada pasada, lo vi, creo que más que esta temporada, cuando ¿verdad? tuvieron una. Un, fueron, ganaron la, la, la Premier. Yo estoy súper contento con el matchup que nos tocó. Estoy súper, súper contento. <ríe> Rafa se está agarrando la cabeza. Porque. Por varias razones. Primero que el mediocampo del Chelsea, Kanté, es una máquina. Y aparte de físicamente sus capacidades, eh, me gusta como el juego. Pero está completamente solo en un mediocampo donde va a tener a Busquets, va a tener Iniesta, va a tener a Rakitic. Yo creo que el mediocampo va a tenerla bien difícil. Y es un equipo que yo creo que puede ser bastante compacto y puede ser bastante organizado y hacernos daño a la contra, pero la Premier y la Liga son tan diferentes y la manera en que juega el Barça es tan diferente a lo que ese equipo ve semana tras semana que yo estoy seguro que el Barça va a tener un montón de oportunidades de anotar y esa eliminatoria se va a decidir con la, la capacidad que tenga el Barça para evitar un gol de un corner goles a la contra porque estoy seguro que vamos a tener oportunidades de anotar
0: pues es es que Estoy de acuerdo contigo en ese, que la eliminatoria se va a decidir en esa capacidad y por eso es que estoy de acuerdo contigo en eso, pero no estoy de acuerdo contigo en lo que dijiste de que estabas contento de que, te, de, 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 de que al Barça le tocó el Chelsea, porque por eso mismo es que a mí me preocupa el Chelsea, porque el Chelsea claramente contra el Barcelona le va a hacer el balón la mayoría del tiempo, o le va a hacer el balón o simplemente no lo va a poder tener, o sea, una, una o la otra, el punto es que la mayoría del tiempo no va a tener el balón. Y el Chelsea no tiene ningún problema en meterse atrás a defender con casi todo el mundo atrás y salir a la contra con los jugadores bastante rápidos que tiene. Que sean Marcos Alonso jugando como carrilero. Moses por el otro lado también de carrilero. Tienes a Hazard, que obviamente es una máquina técnicamente y en, y en los contraataques. Tienes a Pedrito, que no se nos olvide, bueno, o sea, Pedro ex Barcelona. No Pedrito, este, este que, jugó super bien. que por cierto, tiene, lo comentaba, <risa> tiene el mismo recorte que tiene desde hace siete años. Es increíble, no ha cambiado nada. Tiene a jugadores como William, también rapidísimos a la contra y buenos técnicamente. Y tienes un 9 como Álvaro Morata, que es rápido, bueno con los pies y va bien de cabeza. O sea, jugadores que claramente te pueden hacer daño a la contra y de esa es la manera que yo pienso que el Chelsea no va a jugar. Y por eso es lo que lo digo que en cualquier lamentablemente en cualquier jugada de balón parado, ya sea con los centrales o con Morata, el Chelsea nos puede meter un gol de cabeza. Y dependiendo de cuándo meta un posible gol de cabeza, eso puede cambiar la eliminatoria por completo. De la misma manera que podemos estar atacándolo, creándoles oportunidades de gol, dándole al palo, cortó haciendo paradones que no serían nada descabellado y luego vienen y nos pillan en una contra con William Hazard, Pedro y Morata, y nos meten un gol en Stanford Bridge. Pues yo, a mí, me, yo le tengo respeto al Chelsea, y hasta un poquito de miedo por la manera en
1: cómo juegan, y cómo probablemente nos van a jugar. Mójate. ¿El Barça pasa esa eliminatoria, o nos quedamos en la primera ronda del Knockout Stage? Esto es partiendo de que todo el mundo objetivamente, está... Objetivamente, ¿no? objetivamente, ¿no? O sea, tres, Tenemos tres host, un titi a Dembélé. pero, o sea, con tu, con tu cabeza, no con tu corazón. ¿Tú crees que pasamos? ¿Teniendo un titi a Dembélé? Teniendo un titi. Porque Dembélé... Teniendo a Dembélé saludable, lo que pueda sumar al Barça a Dembélé es una incógnita. Yo estoy contando con el equipo que tenemos, que teníamos hace tres semanas
0: wow me la pusiste difícil porque sin Dembele que obviamente es una incógnita y este Barça jugando con un Paulinho o con un Paco Alcácer uh -huh. yo honestamente lo veo la eliminatoria la veo 50-50 si, si no juega si no juega Dembele si juega si Dembélé en el no, sentido... No, o sea, yo, Perdón, yo estoy
1: de que... la premisa que Dembélé va saludable, sino que cuando yo hago mi análisis de las posibilidades que tenemos, yo no cuento con Dembélé porque es que yo no sé lo que Dembélé nos okay. va a sumar.
0: Sí, no, ok, entiendo, entiendo. Yo en verdad lo vería 51% Barcelona, 49% Chelsea.
1: Ok, ok.
0: De que no, yo no entraría a esa eliminatoria convencido de que no, el Chelsea el B... No es como... Incluso cuando el, cuando el Chelsea de Di Mateo nos eliminó en el 2012, sí, nos podrá haber eliminado pues así es el fútbol, ni modo. Pero ese equipo era una basura. Y nosotros le pudimos haber metido como siete goles. Y yo iba confident de que el, 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 no hay manera de que el Chelsea nos elimine porque somos sumamente superior, Le estamos creando un sinnúmero de ocasiones. Y yo le tenía cero miedo a ese Chelsea de Di Mateo. Pero este, con las armas que tiene y un Barcelona conservador entre comillas, con medio campo Paulinho Rakitic tendríamos el control del partido y eso, pero vería la eliminatoria básicamente casi, casi, casi igualada
1: a mí, me, a mí honestamente me costaría mucho, mucho, mucho ver una eliminatoria ver 180 minutos donde el Chelsea no sea superior a nosotros que nos puedan anotar de cabeza, que nos puedan anotar a la contra, pero incluso a la contra. Lo veo difícil que. Yo veo más posibilidades de que nos anoten a balón parado, que se encuentre un gol a que nos anoten a la contra, porque si tú miras el mediocampo campo del Chelsea, que es Cante y Kayoko, y de nuevo yo puedo estar diciendo un disparate porque no los veo lo suficiente, a lo mejor tienen <ríe> dos jugadores en el banco que. A mí entender.
0: Estaba es, rápido. Tu jugador favorito. Pero,
1: Barcelona. pero, pero Fabregas para mí no es un mediocampista para, para no, medio no lo estoy contando en el mediocampo
0: okay.
1: pero mediocampista es mediocampista no hay manera que esos dos jugadores puedan disputarle al mediocampo del Barça la posición por lo cual jugadores como Fabregas, como William, jugadores que se van un poquito más adelante, un poquito más creativos van a tener que estar más cercanos al resto del mediocampo del Chelsea lo que va a ser bien difícil que puedan irse a la contra porque van necesitan de esa arma Pedro tiene que, que presionar si es que juega no, no sé no, no veo al Chelsea con las armas que tiene los lo veo escasos de, 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 de me parece un buen equipo pero no no, no no hay manera, o sea no los veo ganándonos una eliminatoria, nos pueden ganar un partido pero una eliminatoria no, no los veo ganando
0: pero es que yo estoy de acuerdo de que Cante y Bacayoko, obviamente, no hay manera de que nos controlen el medio campo, ni nos ganen la posición, ni nada por lo, en lo absoluto. Ni aunque juegue Fábregas al frente de ellos. Pero es que yo no creo que eso, eh, necesitarían hacer eso para ganarlo. A la que Cante y Bacayoko, que roben un balón al Barcelona, se la pasen a Fábregas, y Fábregas no es que se va a poner a tocar el balón ni nada. Fábregas tan pronto se la den, va a volver a sus raíces de la Premier, que es lo que siempre hizo y por eso fracasó en Barcelona. Eh, rápido, <risa> le va a meter un balonazo a William, a Hazard, a Morata o a, o a Pedro. Básicamente va a ser el enlace para sacar al equipo a la contra. O sea, yo no creo que eso en verdad sea un problema de que ellos controlen o no el mediocampo cosa que no, no van no, a cuando,
1: hacer. Cuando hago, no, cuando hago énfasis en el control del medio campo, lo que quiero decir es que si los Williams, si los Pedro, si los Fábrega ¿verdad? los tres no van a jugar a la misma vez probablemente pero o sean los que jueguen no asisten al resto del, del, del medio campo a tener algún tipo de control a marcar a los delanteros o sea, va a ser un les vamos a pasar por encima ellos tienen que ser compactos para poder disputarnos el, el, el juego porque no pueden o sea, si juegan como jugaron en la, este este fin de semana con los dos carrileros, dos mediocampistas no nos van a hacer o sea no van a poder disputarnos el juego o sea, van a necesitar ayuda a los delanteros. Y, con, y los delanteros con esa responsabilidad defensiva ¿verdad? pierden efectividad a la contra porque no va a ser un, un típico partido de ida y vuelta. Va a ser un partido donde nos vamos a tener el control y ellos van a estar un poco más retrasados. Por ahí es que voy. O sea, no, no estoy diciendo cuando hablo del medio campo, no es que no, es que no, no nos van a. No es que cuando ellos perder el control no nos van a poder hacer daño, sino que los jugadores que más creativos, los que más daño nos pueden hacer, van a tener dos trabajos y, no sé, yo veo al Barça con bastantes posibilidades de anotar me siento bastante tranquilo bueno. Quiero, algo que quiero hablar contigo antes de cerrar Varón de Oro <ríe> ajá como que ¿cómo? dame tu opinión que el Balón de Oro, o sea,
0: que ¿quién se lo ganó? ¿Cómo fue que lo, bueno, ya, ya, lo revelaron? Ya, o sea, esto
1: no es un medio de, de noticioso, o sea, de, de la persona que se llevó ese premio. ¿Y del premio como tal.
0: El problema que yo tengo es que, como todos saben, obviamente, de nuevo, eh, el Balón de Oro y el FIFA World Player of the Year se volvieron a separar. Lo, los años anteriores los juntaron y pues solamente era, entre comillas, uno. Por ende, votaban tanto los capitanes de las selecciones como los entrenadores y pues una serie de periodistas específicos en el Balón de Oro. Cuando ahora se separaron, lo que votan son periodistas. Eh, para el FIFA World Cup of the Year son los capitanes y entrenadores de las selecciones nacionales. O sea, el problema es que Cristiano, en el año calendario que es de lo que se hace el Balón de Oro, por lo menos ahora este que se entregó, Cristiano... Para la mayoría de la gente metió goles clave en Messi, lamentablemente, en la Champions, que es lo que ve la mayoría de la gente. Messi se eliminó en cuartos de final contra, el, la, contra la Juventus. Cristiano no venía haciendo nada, pero ¿qué pasó? Al Bayern le metió cinco goles en cuartos de final. Al Atlético en semifinales le metió un hat-trick y luego a la Juve le metió dos goles en la final. O sea, yo creo que no había, aunque para mí a través de toda la temporada, Messi fue mucho mejor que Cristiano, pero en esos momentos clave, en la competencia más importante, que es la que ve todo el mundo, Cristiano para colmo metió los goles, que es lo que ve todo el mundo. So, yo creo que no había discusión alguna de que se lo iba a llevar, que para mí se lo merezco no, o sea, para mí es como, sé que te va a gustar esto, pero es como el baloncesto en Lebrón, en en como el baloncesto con Lebrón. LeBron probablemente todos los años va a ser el mejor jugador de la NBA, porque es el mejor jugador, pero no todos los años se lo gana. Anda, diablo, qué Wow. Acabo de ver
1: el televisor. Este, ¿Estás de acuerdo o no? Es que estoy en desacuerdo porque... Como bien expusiste, la votación en este año particular no dependía de la selección de, vamos, de Puerto Rico. ¿Que sabe Dios, Marco Vélez, cuánto fútbol vea? En teoría se supone que, que periodistas corresponsales de France Football votaron por este, por este premio y sean gente de, con un criterio informado. No hay manera que si este es el premio en mejor jugador del mundo que se lo lleve otro jugador que sea Messi. Y por eso para mí este premio es de una validez como... ¿Qué validez tú le puedes otorgar un premio donde se le, se le, se le da a un, un jugador que es el mejor delantero del mundo? Pero no es el mejor jugador del mundo. Así que como que me, me siento como hasta desilusionado, como que, que, que ¿qué valor puede tener este premio? Porque no, no sé, no, no veo como una persona con que con un criterio informado pueda decir que Cristiano Ronaldo es mejor jugador que Messi, que es mejor delantero, lo podemos hablar. Pero que es mejor jugador, si este es el premio, el mejor jugador del mundo, pues está, está desvirtuado, porque por las últimas temporadas que Cristiano ha venido ganándolo consistentemente, sin duda Messi ha sido el mejor jugador. Bueno,
0: estaba buscando aquí eh, quién vota por el Balón sí. de Oro como periodista en Puerto Rico. No, en y, Puerto Rico ah, yo no creo que nadie vote. Sí, cada en cada no solamente son los, los, los periodistas del Balón de Oro de France Football, perdón, es una serie de periodistas de cada de cada país, escogen uno de entre comillas de cada país.
1: Y ¿De antes, cada país? Pero, no, a, a mi entender, era periodistas corresponsales, no, no periodistas de France Football, o sea. periodistas corresponsales de, 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 no. de ese periódico, y no era, no era uno en cada país.
0: no oh, mira, el... Porque recuerdo bien, ¿sabes por qué me recuerdo? Porque antes era Dios mío, el periodista del Nuevo Día este... Luis Santiago Arce. Luis Santiago Arce. Él votaba por el Balón de Oro anteriormente, pero obviamente, él, al él ya no estar en el Nuevo Día, la persona que pasó a ser el... El editor de la sección de deportes del nuevo día es Esteban Pagán, que antes estaba en primera hora. Así que Esteban Pagán, casi seguro, lo, te lo voy a confirmar, pero Esteban Pagán es el encargado, el que tiene el voto de Puerto Rico actualmente por el Balón de Oro y, si no me equivoco, el voto por Cristiano. Así que te tiré esa bombita que no sabía.
1: No, 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 es que estoy, bueno.
0: Parece que estabas confundido, me refiero.
1: No, te, te, tenemos que buscarlo porque estamos siendo bastante irresponsables aquí hablando WhatsApp, pero yo no pensaba que que habían periodistas, que escogían un periodista, vamos, de cada país o de cada región Sí, no, no y a mí me sorprendería no, no. un montón que estén pagando. tengo un voto por el balón de oro pues te, te, te
0: sorprendería porque tú tienes,
1: ¿esto, esto es un hecho
0: Estoy casi seguro de esto. Ahora, la cosa es que tú me estás y ahora me pones tú nervioso. Pero estoy casi seguro. No, Porque yo... recuerdo que que Luis Santiago Arce. Bo, actually, salí en la lista. O ¿Sabes no, que no, la lista era, la no, tiraban?
1: Era... Claro, pero eh, recuerda que cambió el formato. Sí, sí, yo no. estoy consciente de que, de que Luis Santiago Arce y Marco Vélez votaban <ríe> por el balón de oro, pero, pero como cambió. Yo estoy casi seguro que, que, que no, nadie de primera hora ni el nuevo día, que para los que no sepan, son los dos periódicos de más circulación en Puerto Rico, tengan un voto en, en este premio.
0: Sí, no, lo que pasa es que antes, obviamente cuando estaban juntos el Balón de Oro y, y, el, y el FIFA World Player of the Year, se juntaban todas las votaciones. Por ende, porque el, el FIFA World Player of the Year fueron, eran los capitanes y los entrenadores de las selecciones. Y el Balón de Oro eran los escritores, los periodistas, como los quieras llamar, etcétera Por ende, estaban los tres en el mismo documento cuando, cuando lo nombraban, cuando sacaban pues, quién votó por quién. Pero como ahora de nuevo se separaron, pues entonces el FIFA World of the Year sigue siendo capitanes y entrenadores. Y pues obviamente el Balón de Oro, entonces ahora es exclusivamente de los periodistas. Pero nada, el punto sí, es que... tenemos que... Bueno,
1: va, tenemos va, que pero a mí, pero a, para, con lo que yo me quedo, es que de nuevo quiero hacer énfasis en esto. O sea, ¿Cuánto valor le podemos otorgar un premio donde el mundo entero sabe que Cristiano Ronaldo no es el mejor jugador del mundo? Y, se, y sigue ganando este premio, el mejor jugador del mundo, pues ya, pues... pues ¿qué, ¿Cuánto valor le podemos dar? Mm.
0: Yo, a mí lo que me molesta honestamente es que, por ejemplo, el balón de oro, no, que sí, ah, Cristiano ganó todo esto, perfecto. Cristiano en el 2013 no ganó absolutamente nada, cuando te, no ganó nada, nada de nada, coca, en cero. Y aún así se lo dieron. O sea que eh, eso es lo que a mí me, me irrita de todo eso. O ¿Sabes que cómo entonces Cristiano se lo pudo ganar en el 2013? Que para mm. mí es absurdo. Y no lo entiendo. Pero, dicho eso, ya creo que nos este, hemos extendido bastante, así que vamos ya a calmar un poquito la agua y a despedir el, el, el podcast. Eh, recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, a tu, en Twitter, a Julio en at Borras Julio, a mí en at Aldamuy en Twitter, también me, me un podcast en Facebook y Twitter ponen un Podcast y ahí le van a salir todos los updates cada vez que tengamos un episodio nuevo y por favor recuerden darle eh, darnos un review de cinco estrellas en, en iTunes porque de esta manera como funciona el formato de iTunes, mientras más reviews de cinco estrellas nos den y dejen un comentario, más obviamente mes con Podcast le sale a la gente en el home feed de, de iTunes y obviamente de esa manera le podemos llegar a a personas que tal vez les gusta el Barcelona y el fútbol y los podcasts, pero no saben de la existencia de este podcast. Así que, pues, por favor, los exhortamos a que nos ayuden para seguir creciendo junto a todos ustedes. Y les recuerdo que vamos a tener un podcast especial junto a un madridista en los próximos días antes del Clásico, como la previa al partido entre el Barcelona y el Real Madrid. Así que recuerden que nos vamos a ver en la próxima en... Más un podcast.